0: Uh, se agora a gente pode continuar, eu vou começar fazendo uma introdução explicando o que, que é a fé e o que, que nós podemos fazer e se você sabe um pouco mais de Bíblia, você vai falar, ah, Bruno, mas espera aí, fé não é fruto do Espírito, fruto do Espírito é fidelidade, aí é que você se engana, <risos> eu também achei, comecei a pesquisar, pesquisar e nessa palavra, essa palavra do texto que diz fidelidade, na verdade ela vem da mesma palavra grega Que significa fé E elas podem ser traduzidas tanto de um lado quanto do outro Dependendo da Bíblia que você pegar, ela vai estar como fé ou como fidelidade E hoje eu quero focar um pouco mais na palavra fé É uma palavra que eu amo dar, uma palavra que mudou a minha vida Totalmente, a vida do cristão ela muda quando ela entende o que é a fé e tem muitos cristãos que passam a vida inteira, a vida inteira como Cristo, sem saber, um, o que é a fé. Ela lê Hebreus 11 1 a vida inteira e ela não entende. E a segunda, alguns sabem o que é, mas não sabem operar na fé. São duas coisas muito diferentes. E é nisso que a gente quer focar hoje. O que que a fé Faz, a fé, ela é uma porta de acesso, ela é uma chave que abre uma porta para o sobrenatural. Hebreus 11.1 diz que a fé é a certeza das coisas, daquilo que não se pode ver. Tá bom Bruno, essa aí eu já ouvi algumas vezes, mas é simplesmente isso, bem simples. A fé é você chamar alguma coisa que não existe para existir. Você pode, se você extrapolar um pouco, até dizer que Deus, ele age em fé, quando ele fala, haja luz. Porque não havia luz, e de repente houve luz. Algo que não existe, tornando a existir. Ou algo que não está no mundo natural, vindo a existir no mundo natural. Isso é fé, é para isso que ela serve. O apóstolo Maldonado define a fé como um grande presente de Deus para a humanidade. E ele vai um pouco mais profundo na teologia, ele diz que a fé é a mente do Espírito Santo revelada ao homem para que esse opera, opera e tenha domínio sobre a dimensão do tempo, do espaço e da matéria. Em outras palavras, quando a gente fala de elementos da realidade, da, da nossa dimensão, daquilo que a gente vive, os cientistas definem a nossa realidade que tem três elementos. Tempo, que na nossa dimensão tem um começo, um meio e um fim, certo? Ele só vai em uma direção e continua indo. O espaço, que é onde a gente habita, esse lugar onde nós estamos. E a matéria, que são os objetos, onde você pega? Se a gente está falando de universo, eles definem matéria como criada por estrelas e vai, vai, vai. Mas basicamente esses três elementos eles definem toda a nossa realidade natural. Você habita em um, você é matéria que habita em um espaço dentro de um período de tempo. Até aqui todo mundo seguindo? Eu sei que eu fui bem professor de faculdade agora. Mas calma, vai, vai dar certo. <risos> Mas é importante que você entenda o que é uma realidade, para que você possa entender a diferença da nossa realidade, para a realidade de Deus. Afinal, todos nós somos corpo, alma e? Nossa, foi muito fraco, desculpa, só a pastora Alessandra vai entrar no céu. Nós somos corpo, alma e ex? Corpo, alma e espírito. E o espírito... É o nosso link entre o mundo natural e o mundo sobrenatural. Mas estou dando spoiler. Vamos seguir aqui. Hebreus 11.1 já falei. A fé é a certeza das coisas que estão por vir. A convicção dos fatos que não se veem. Ela é a certeza de que Deus está nesse lugar. Mesmo sem você poder vê-lo. É a certeza de que Deus vai te dar uma promoção no seu trabalho. Mesmo que todo mundo te odeie. Ela é a certeza de que tudo vai dar certo. Mesmo quando tudo parece dar errado. Isso é fé. A fé é a chave ou requerimento para se acessar as coisas espirituais. Sem fé, tudo acontece por coincidência. Se você não tem olhos para a fé, a sua vida vai passar... Coisas vão acontecer e você nunca vai entender o propósito das coisas. É A visão sem fé é uma visão muito, muito, muito limitada. E eu quero começar lendo 2 Reis 6, de 8 a 17. Um exemplo que mostra exatamente a diferença de uma pessoa com fé e uma pessoa sem fé. Consegue colocar para mim? 2 Reis 6, versículo 8. Minha fé, eu vou começar a agir em fé para declarar a palavra. <risos> é que eles estão usando software novo, gente. Aí demora um pouquinho. Obrigado. Versículo 8. Vou só para dar um pouco de contexto, só para entender que onde que está. Não, é esse aqui mesmo. Nessa época estava tendo uma guerra entre a Síria e Israel. Entenda, esses países estão em guerra desde que mundo é mundo, mas... Falta de novidade, estavam em guerra nesse momento. E o rei da Síria, ele tentava atacar Israel de todo jeito. Só que Israel sempre dava um jeito de atacar ele por trás, de acontecer alguma coisa. Israel sempre surpreendia. E o rei da Síria passou a não entender isso e começou a ficar com muita raiva. Eu vou seguir aqui até o 17 e vocês, por favor, me sigam. O rei da Síria estava em guerra contra Israel e em conselho com seus oficiais disse... Em tal, lugar está o meu em tal e tal lugar está o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel. Evite passar por tal lugar. Porque os sírios estão descendo para lá. Para onde o rei da Síria ia. O profeta vinha, avisava o rei. E o rei puff, fugia e ia atacar por outro lugar. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe havia falado. E de que o havia avisado. E assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. Próximo. O rei da Síria ficou angustiado com esse incidente. Então chamou seus servos e servas e perguntou. Vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Logicamente ele pensou o quê? Espião. Tem um desgraçado do meu lado que está jogando do time errado. Próximo. Desculpa, doze. Um dos servos respondeu. Ninguém, ó rei meu senhor. Mas o profeta Eliseu que está em Israel... Conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Entenda, quando você é uma pessoa espiritual, até o teu inimigo te reconhece como pessoa espiritual. Então o rei disse, vão e descubram onde ele está, para que eu o mande prendê-lo. Entre aspas, matá-lo. E contaram ao rei, eis que ele está em Dotã. Próximo. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército, enfim... Um pouquinho preocupado e um pouquinho com raiva desse cara, porque é uma pessoa só e o rei manda um exército para atacar. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade, de novo, cercaram a cidade inteira por causa de um homem. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e ao sair, eis que as tropas e cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Esse aqui é o servo de Eliseu. Eliseu tinha um servo. Ele, às vezes, era crente, às vezes, não era tanto. Ele tinha uns, uns negócio assim, meio estranho de lá e cá. Às vezes, gostava de ganhar mais dinheiro do que recebia, essas coisas. Então, o moço, o servo de Eliseu, desesperado, chegou para ele. Eliseu, meu Deus, o que, que a gente vai fazer, Eliseu? Vou matar a gente, Eliseu. Próximo. Eliseu, porém, com toda a calma do mundo, não tenha medo. Porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Próximo. Eu imagino Eliseu super tranquilo nessa hora. O cara chegando desesperado e Eliseu assim, olha, abestado é ele, olha. E Eliseu disse, Senhor, peço que abra que abras os olhos dele para que veja. O Senhor então abriu os olhos do moço, do servo de Eliseu. E ele viu que o um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Entenda, um homem com fé, um homem sem fé. Um homem sem fé, totalmente ligado ao mundo natural, pensando que vai morrer a qualquer segundo. E um homem espiritual, com fé, tranquilo, ah Bruno, porque tranquilo tem um exército, mas eles não viram o exército que vai me defender o servo não conseguia abrir os olhos para entender que havia um Deus muito mais forte com Eliseu que quem na verdade deveria estar preocupado são os sírios e eu vou parar por aqui, mas o que acontece daqui pra frente é muito engraçado eles atacam, eles ficam cegos, eles não conseguem atacar Eliseu Eliseu pega eles na mão, leva eles para a sala do rei Faz um banquete para eles e manda eles de volta para casa Que é literalmente Deus sambando na cara do inimigo A fé, ela te dá armas que os inimigos não podem ver A fé, ela te dá um acesso Que mesmo que tudo pareça impossível Deus continua agindo muito mais poderosamente do que os seus inimigos. Em outras palavras, se na natureza te declararam morte, na fé é vida. Se declararam a tua falência, no céu declararam a tua prosperidade. A fé é a certeza das coisas que não existem vindo à realidade. É, eu quero explicar um pouco mais sobre isso De uma maneira bem prática Eu sou bem meio professorzinho Então preparei uma apresentação Super legal Meio matemática Para que todo mundo consiga entender Até como a natureza Clama e mostra como Deus é real Consegue colocar para mim aí, por favor Vai com calma quando vai passando, tá? Que eu vou dizendo que você tem que passar Pode dar o um clique Pronto, para aí Seguinte é, assim como a gente habita num mundo natural E em volta de nós tem um mundo sobrenatural Os próprios seres humanos, sem saberem, definiram coisas que funcionam exatamente da mesma maneira Então, uma dessas teorias é a teoria do conjunto, dos conjuntos dos numerais Conjuntos dos números E eles dizem onde você pode aplicar esses números, onde você não pode como você pode considerar Coisa bem de terceira a quarta série que todo mundo aqui aprendeu, mas tem muita preguiça de lembrar. Então, eu vou facilitar para todo mundo. O primeiro conjunto de números que vocês podem ver, são o conjunto de números naturais. Eu não vou entrar aqui porque a minha faculdade não é matemática, mas, basicamente, ela reflete aquilo que a gente pode ver na natureza. Então, não existem números negativos aqui, somente números positivos. Começando do zero, um, dois, três, quatro, cinco, até o infinito. Bruno, como assim? Não estou entendendo. É simples. No mundo natural, você pode comer uma maçã, você pode contar três peras, você pode contar cinco dólares, você pode contar várias coisas. Mas você já tentou pegar menos cinco maçãs na tua mão? Não dá. Isso não está na natureza. Não existem menos cinco maçãs. Você pode dizer que você precisa de cinco, mas você não tem como pegar isso na sua mão. Ok? Mas Bruno, os números negativos existem, existem mesmo. Quem passou por dificuldade financeira aqui sabe que o número negativo não só existe, mas ele é um perseguidor. Ele é uma desgraça, ele vem atrás de você, não deixa você em paz. Mas Bruno, peraí, 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 peraí. Você disse que na natureza não existe, verdade. Mas não é porque uma coisa não existe na natureza que ela não é realidade. Pode passar para o próximo slide. Os matemáticos, então, para salvar isso, tem outros subconjuntos, tá, gente? Isso aqui, na verdade, é uma aula de três horas. Mas existe um outro subconjunto de números, que é o maior de todos, que se chama números reais. E ele abrange tudo que existe, até as coisas que a galera pensa que existe. Então, π, que é 3,14592, está lá. Infinito, números de 1,444, por exemplo. Atila, você por acaso já comeu uma maçã e você disse que ela é uma maçã 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, infinito? Lógico que não. Isso é impossível. Isso não está na natureza. Mas se você dividir 10 por 3, você vai descobrir que é 3,33333 e nunca acaba. Ela existe, mas você não consegue pegá-la na tua natureza. E agora que os ateus vão chorar. Próximo slide. Pode passar de novo, parou aí, parou aí. Essa, do mesmo jeito que funciona na matemática, funciona com a gente. Eu estou chamando esse ciclo de, ciclo de círculo natural. A nossa realidade humana, certo? Então aqui, toda a nossa realidade de espaço, matéria, se lembra e tempo que eu tinha falado da nossa realidade, ela é regida pelas leis da física ela é regida pela ciência, pelo tempo que tem um começo, meio e um fim. Ela, é, ela tem doenças, ela tem dificuldades, ela tem pobreza, ela tem muitas coisas boas e ruins. Ela faz parte da nossa realidade quem nos deu a nossa realidade foi Deus. Certo? Só que aí não é o fim da história. Por quê, Bruno? Assim como você não consegue pegar menos cinco maçãs, existem coisas que acontecem na nossa realidade, que não podem ser explicadas por conceitos naturais. Bruno, como assim? Simples. Se isso aí fosse a verdade completa, a minha mãe estaria morta há mais de 10 anos. E o meu pai, que vem aqui pregar para vocês todo domingo, não estaria andando, ou pelo menos estaria numa cadeira de rodas, há pelo menos 6, 7 anos. Eu teria tido apendicite aos oito. Muitos de vocês aqui que já foram curados sobrenaturalmente, não fariam. Essas pessoas que estavam aqui hoje, estariam amarguradas. Não foram para o psicólogo, não tiveram nenhum tipo de input humano, mas foram transformadas. Mas como pode algo sair do nada? Pelas leis da ciência isso não pode acontecer. Próximo slide. Inclua mundo sobrenatural. Uma realidade acima da minha e da tua. Que não é regida pelos conceitos de espaço, matéria e tempo. Tempo e espaço e matéria, desculpa. Bruno, como assim? Bem simples. Há mais de dez anos atrás, quando a minha mãe teve câncer... Médicos diziam que era impossível que ela fosse curada Houve algo Que se moveu na realidade sobrenatural Agiu nela E ela foi curada Mas é impossível É impossível no natural Não naquilo que está acima da nossa realidade Então existem coisas Que podem acontecer Que não são regidas pela carne Que não são regidas por aquilo que eu e você podemos ver mas assim como você não vê o vento Mas ele existe Você também não consegue ver Deus Mas ele continua sendo muito real Mais real do que você Bruno, como assim? Eu encosto em mim É verdade Só que Deus não precisa de você Você precisa de Deus Portanto Ele, o mundo sobrenatural Domina sobre o mundo natural tudo aquilo que existe na natureza existe no sobrenatural Mas nem tudo aquilo que existe no sobrenatural existe no natural Bruno, calma, não estou entendendo Isso quer dizer que a gente pode se locomover pelos dois espaços Aqueles que têm uma chave dada por Deus para abrir essa porta Não passe o slide Conseguem fazer isso Esse é o chamado conceito de fé e isso vai para muitas coisas, porque existem pessoas que sabem utilizar essa chave, mexem no meio, no reino espiritual, no meio, na, só desculpa, na realidade completa, na realidade sobrenatural, influenciam o número, o mundo natural. Eu sei fazer isso. A Alessandra sabe fazer isso. Mas Bruno, isso é só para pessoas especiais. É verdade. Que bom que todos aqui somos chamados filhos de Deus. Todos aqui têm uma oportunidade hoje de conseguir acessar esse mundo sobrenatural. Bruno, para que eu preciso? Porque tudo o que você precisa, tudo o que você precisa, tem no mundo espiritual. Você precisa de recursos. A Bíblia fala que Deus é o rei do ouro e da prata. Você precisa de cura. Jesus morreu na cruz por você. E pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Mas para conseguir acessar tudo isso Primeiro, você precisa aceitar Jesus Já fizemos isso hoje Segundo, está na hora de você aprender a abrir essa porta Pode passar o slide Abrir essa porta com uma chave chamada fé Bate palma porque isso é muito especial Deus, Ele nos ama tanto que ele sabe que nós jamais iríamos conseguir sobreviver. Somente no, número, somente no mundo natural. Ele criou, ele tem um mundo sobrenatural. Que criou natural para que nós pudéssemos transformá-lo. Pode fechar o slide, por favor. Consegue trazer para mim os, os copos e as jarras? Aconteceu uma coisa muito engraçada essa semana E eu eu amo quando Deus, eu ainda nem sabia que eu ia pregar Mas eu amo quando Deus usa exemplos do cotidiano para ensinar a gente E mostrar pra gente os conceitos antes da gente usar na pregação Irmãos Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito positiva Cara, eu não gosto de ser pessimista Eu sempre olho as coisas de um lado bom eu coloco porque é a minha maneira de ser, eu entendo que se Deus me deu uma vida, se Deus me deu um propósito, então é para eu fazer isso ao máximo, sem reclamar. E vocês viram aqui na última vez que minha mãe falou sobre reclamação, o que, é que acontece lá em casa quando a gente reclama? Não é bonito, a última vez teve reunião e eu só me lasquei. Então a gente continua sem reclamar na nossa vida. Enfim, eu quero que você entenda isso por uma vez, porque eu quero te dar mais exemplos depois. Mas aconteceu que eu estava eu numa reunião E era um, a pessoa que estava do meu lado A gente estava tratando de uma coisa que era bem sob pressão, bem complicada E eu entendo que o meu propósito é arrumar soluções Eu sou um construtor As pessoas jogam um problema em mim, eu arrumo uma solução e a gente faz É isso que eu gosto de fazer, é isso que eu amo fazer então a pessoa começou E estava um ambiente pesado Porque a gente já estava trabalhando Há muitas horas, muitos dias E essa pessoa começou a jogar uma situação Eu arrumava uma solução Ela jogava outra Eu arrumava outra E foi assim umas cinco, seis vezes Só que chegou uma hora Que as minhas soluções eram muito mirabolantes entendeu? Elas precisavam que muita coisa acontecesse E aí a pessoa virou para mim Sabe, sabe tipo aquela, Tem pessoas que é copo meio vazio Copo meio cheio sabe? Você tem esse copo aqui, você pode falar que ele tá, peraí, meio vazio, ou você pode falar que ele tá meio cheio. Depende de onde você quer. A pessoa virou pra mim e ela falou, caramba Bruno, você não é nem o um copo vazio, você não é nem o um copo meio vazio, nem o um copo meio cheio. Você é ele cheio todo e mais metade do outro. É verdade. Essa pessoa só viu um copo. Eu vi uma bacia que enchia o outro. Essa pessoa tem uma visão limitada. Ela não entende o que pode acontecer em volta. Mas o meu Deus... Irmãos, o meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus não está limitado à matéria. O meu Deus não está limitado às dificuldades humanas. Aquilo que as pessoas chamam de improvável, eu chamo de cotidiano eu vejo milagres, eu sou um louvor ambulante, aonde eu vou os milagres acontecem, aonde eu ponho a mão as pessoas são curadas, Bruno, porque você é filho do pastor? Não, porque eu sou filho de Deus não tem a ver com onde você nasceu, tem a ver com como você vai terminar, tem a ver com a decisão que você vai fazer hoje, de sair da tua mesmice, de sair da reclamação, de sair das coisas que te prendem, de parar de olhar para a gasolina 8 e começar a ver que Deus está colocando pessoas na tua vida para te abençoar com um carro novo, mas você tem que quebrar essa mentalidade, para de olhar para o problema, para de olhar para o problema. Nossa, eu sinto muito o Espírito Santo falando comigo nesse momento. Tem pessoas aqui que estão olhando para o problema a vida inteira. Deus não te fez para olhar para um problema. Ele te fez para ser solução. Caminhando para a finalização. Um terceiro tipo de pessoa que eu não falei Pessoas que um Ah, desculpa o segundo A pessoa que não entende fé E a pessoa que não sabe operar a fé Tem muita gente que confunde fé com otimismo Bruno, qual é a diferença? Porque botar a hashtag vai dar certo no teu prédio É da hora Mas não muda nada Isso é otimismo é você pensar que as coisas vão acontecer de um jeito bom, porque elas vão acontecer. Veja, ser otimista é melhor do que ser do lado ruim. Mas ele não tem poder sobrenatural. Otimismo é natural, fé é sobrenatural. Bruno, qual é a diferença? Você já ouviu falar que não existe oração sem ação? Que a ação está dentro de oração? É a mesma coisa. Tiago 2:17 diz: Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Se você é uma pessoa que é meio copo cheio, cara, muito bom para você. Você realmente assim é bem melhor do que aquelas pessoas que são meio copo vazio, porque essas aí enchem o um saco. Mas, eu não vou garantir que as coisas vão sair bem para você. Isso é otimismo. Isso é uma pessoa que olha o lado bom da vida. Mas não é uma pessoa sobrenatural. Uma pessoa sobrenatural, ela olha a bacia. Uma pessoa sobrenatural... Ela não pensa que do nada os sírios vão acontecer alguma coisa Uma pessoa sobrenatural, ela conhece o mundo do espírito E ela sabe que existe um Deus melhor Ela sabe que existe uma montanha de anjos esperando Para derrubar seus inimigos Bruno Entendi Preciso mudar Como ser cheio Como sair de ser uma pessoa natural para ser uma pessoa sobrenatural. Se louvor puder subir. Duas coisas. E por aqui eu já vou terminando. E assim, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Entenda, se você olha para mim aqui agora, pessoal, sem distrair, tem muita distração aqui. O diabo quer roubar a tua atenção. Ele tem roubado a tua fé durante 10 anos na igreja e ele está tentando roubar de novo, mas hoje isso não vai acontecer. Nós cancelamos a obra de Satanás nesse momento no nome de Jesus. E eu declaro que todo espírito de distração cai por terra agora, no nome de Jesus. Nós tomamos a autoridade e eu declaro Satanás fora, no nome de Jesus. Entenda Como fazer isso Número um, você tem que ouvir a palavra de Deus Você tem que começar a ouvir de Deus Porque Ele te dá a porção Eu não posso impartir Somente a fé com você Deus tem que te dar a fé Você tem que clamar Senhor me dá fé, Senhor me dá a fé, Senhor me dá a fé Senhor me dá a fé E a segunda Como eu disse, a fé precisa de obras mas não as obras da tua carne. Não as obras daquilo que você acha que é melhor. Mas aquilo que o Espírito Santo fala nos teus ouvidos. Obediência. Obediência. É uma das coisas mais importantes de todo o Evangelho. Jesus. Talvez a maior obra que ele tenha feito. De morrer na cruz. E foi. Foi. Foi via obediência. Pai, se possível, afasta esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Entenda, sem obediência, você nunca vai conseguir ter fé. E hoje, daqui a pouco, quando nós começarmos a clamar por fé, quando nós começarmos a clamar, Deus vai te dar oportunidades de fé. Ele vai colocar pessoas doentes na tua frente. Ele vai colocar situações difíceis. Na verdade, amigo, na realidade que a gente está, Deus não precisa nem colocar uma situação difícil. As situações difíceis estão aí. Cabe a você entender o que o Espírito Santo está dizendo. Colocar a mão e fazer o morto viver. Moisés... Bruno, o maior milagre da história dos judeus, o mar abrir. Ele só abriu depois que Moisés colocou o cajado na água. Fé é ação. Fé é agora. Para você acessar todas as coisas do mundo sobrenatural, você precisa obedecer a Deus. Uma das definições da palavra fé é confiança. Minha fé está em Cristo. Minha âncora no mar. Meu firme fundamento. Eu confio nele. Eu confio nele com a minha vida. Quando tudo parece errado. Eu sei. Ele está comigo. Ele nunca me abandonou. Ele nunca vai me abandonar. Ele nunca te abandonou. Ele nunca vai te abandonar. Fecha teus olhos nesse momento. Se a gente puder baixar as luzes. Pode continuar de olhos fechados. Existem alguns outros exemplos na Bíblia, como o exemplo de Namã, cujo mesmo profeta Eliseu mandou ele ir e se lavar no tanque. Ele quase recusou para ser curado de uma, limpe... de uma doença de pele e foi via obediência. O rio que ele se lavou não era um dos rios mais limpos, mas era o rio que Deus escolheu. Nem sempre, aliás quase nunca O plano de Deus vai ser igual ao teu Mas você precisa confiar Que Ele, Deus Sabe mais do que eu Sabe mais do que você Ele sabe de tudo Ele é Deus E Ele jamais faria algo para nos prejudicar Poder abaixar as luzes mais, por favor? Pode deixar bem escuro Nesse momento peço que você Comece a pedir perdão Aí no seu lugar Comece a se lembrar na verdade De todas as vezes que Deus te pediu algo Todas as vezes que Deus Tentou falar com você E você não deu atenção E você não deu ouvidos Isso já aconteceu comigo várias vezes isso já aconteceu com todos nós Mas está na hora de dar um basta Lembre de todas as vezes Que Ele te mandou fazer algo E você seguiu pelo caminho contrário Todas as vezes Que Ele te mostrou um caminho melhor E você não deu ouvidos Todas as vezes Deus Ele não quer teu mal Deus Ele só quer teu bem Obediência às vezes é difícil, mas vale a pena Senhor, nós nos rendemos essa noite Nós rendemos a nossa vontade Nós rendemos, Senhor, aquilo que achamos que é o melhor Senhor, nós não queremos ser como Saul Que desobedeceu o profeta E que pelas circunstâncias da vida Fez a decisão errada Senhor, mas nós queremos ser como Josias Que não importa o que todas as gerações fizeram antes dele Importa que nós vamos obedecer e fazer a tua vontade Jesus, nesse momento Eu peço que você fique de pé se você quer se arrepender nesse momento Eu vou fazer uma oração de arrependimento e eu peço que você repita ela comigo Repita comigo, Senhor Jesus, mais forte. Senhor Jesus, eu me arrependo de toda desobediência, de tudo aquilo que eu fiz, que foi contrário à tua palavra, que foi contrário à tua direção. E nesse momento, eu me rendo e eu faço um compromisso de te obedecer, em todas, em todas as circunstâncias da minha vida, eu me rendo Senhor, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo